0: Вітаю! Мене звати Наталя Хижняк і це радіопередача «Жити далі». Тут ми говоримо про реальні історії життя, де кожен гість відкриває своє серце і ділиться історіями болю та стражданнями, як вони витримали, пройшли, чи проходять цей болючий шлях, та як знайшли силу жити далі. Коли пара готується до весілля, то в них багато мрій про те, як пройде весілля, як складеться життя. Сьогоднішній гість – Василь Карпяк. Він поділиться своєю історією. Він з нареченою також мріяли, але за пару місяців до весілля сталася трагедія, яка поставила серйозне питання, як жити далі. Мася, тебе взагалі були якісь мрії, яка в тебе буде
1: дружина,
0: сім'я, яка в тебе буде. Мрію про це.
1: Тобі чесно казати? Чекай, ти знаєш цю історію чи ні?
0: Дівчата Я пам'ятаю, що ти завжди казала. Я дуже рада, що я рано дружився, я не парюсь. Я це пам'ятаю. Але саме чи мрієв ти чи ні, я цього нічого не пам'ятаю.
1: Ти знаєш, це були дуже цікаві мрії. В Житомирі з хлопцями ще. Знаєш, коли я лише там, ну, прийшов в церкву, ми ходили, і там цей відділ реєстрації шлюбів uh-huh. ЗАГС. Да, ми ходили і прям біля нього там, молилися про наших дружин, ось, і про їх майбутнє. Але я завжди собі уявляв, що О, я, ж, я ж такий міський хлопець, да, Житомирський, ну тобто, ти розумієш, да, це ж тобі не щось там. І я собі завжди уявляв, що моя дружина вона буде з якогось того села. І знаєш, ось така буде дівчинка, яка дуже гарна, але така, сільська дівчина, тобто, затягнута в роботі. І ось приїду я, міський хлопець, як принц на білому коні, і розгледжу в ній ось цю таку ну, коштовність. І запропоную ей, і от ми будемо жити в місті, і всі потім скажуть, вау, як вона змінилася, знаєш, яка вона гарна стала, тобто ніхто не бачив, а я розвежу. Ну, а ти, виявилося… Ти
0: шуткуєш? Ні,
1: я не ну, Мені було 16-17, ти запитали, якби, я в 19 то тобто у мене не було таких, якихось дуже стильно послідовних мрій. Я не жартую, ми, ми реально десь ділилися з хлопцями такими ідеями. Але виявилося так, що я з Житомира приїхав в столицю, в Київ, і сам виявився таким, знаешь. <свят> замурзаним, занедбаним. Тому а, я розумію, що всі ті мрії, які ми ставимо собі там 16 років, 17 років, ну, вони досить, коли тобі там 30-40, mm-hmm. да, вони виглядають, як ти кажеш, ти, yeah. що жартуєш. І я не жартую, але просто на той час вони здаються досить серйозними, а зараз вони здаються досить жартівливими.
0: Тобі було скільки? 20, коли ти дружився?
1: 19. Ну, ти знаєш, якби, що були... Так, так, певні
0: обставини, але ми про них поговоримо потім. Чому ви взагалі почали спілкуватися з
1: Чому? Да, Чому? Що, що тобі сподобалося Таній? Ми з нею познайомилися по телефону. Коли я приїхав в Київ вчитися, зрозумів, що мені для того, щоб служити, мені треба вчитися. І я приїхав в Київ з метою навчання. Поступив сюди, в Київський християнський університет. В принципі, в мене було не таке велике коло знайомих з Києва. Було декілька дівчат, з якими ми познайомилися завдяки Сергію Сологубу на фестивалях Житомирської області. Він час від часу привозив людей, дівчат, і ось з ними ми познайомилися. Тому я подзвонив просто їм і почав час від часу просто спілкуватися по телефону. І ось в один з таких вечорів, коли я говорив з одною дівчиною, там не було ніяких таких особистих питань, нічого такого, вона просто сказала, що я зараз подругою і я кажу, слухай, ну а дай мені слухавку. Пам'ятаю, вони про щось там жартували, сміялися, я кажу, дай мені слухавку. І ось так по телефону ми познайомилися з Танію сказала, мене звати Тані, сказали, мене звати Вася. І потім вся Діана, її подруга, яку я знав до того, вона сказала, слухай, так може десь там зустрінемося разом. І таким чином вже потім наживо ми з Танією і побачилися.
0: Вася, що тобі подобається в Тані найбільше? Ну, от за 17 років.
1: радісне, Вона не має високих стандартів. Я вже багато разів про це говорив в різних, як би, осередках, але у нас з нею жодного разу не було конфлікту стосовно... У всякому разі я не пам'ятаю, щоб у нас були конфлікти стосовно фінансів, стосовно якихось певних її вимог, там, знаєш, ти маєш заробляти більше. Угу. Саме тому я завжди, як би, хотів дбати там про неї зараз, про сім'ю, якби, ну, вже маючи дитину. Але ми ніколи не конфліктували стосовно того, що у нас там... Ми по-різному жили. Угу. Було достатньо фінансів, було... були часи, коли бракувало дуже сильно фінансів. Разом з тим, якби у нас не було жодних конфліктів з приводу ось цього. Ми жили і вміли жити за різним бюджетом. Це якби мені подобається.
0: Я хочу, щоб ми зараз з тобою поговорили, повернулись, мабуть, я так скажу, на 17 років назад, про цей момент, який я особисто дуже його пам'ятаю і зараз, якось він передо мною. Ти закоханий, ви вже зручений у вас, так? Я пам'ятаю, так? так вже так. все було, вже знайомство з батьками, вже дата весілля у вас так, навіть, так? Ви вже Ні, знали, що? не було, буде,
1: але ми знали, що, що... воно має відбутися. Та, та. Да.
0: Ви поїхали в табір. Послужить yeah. послужити дітям. Розкажи про це, що сталося
1: неподалеку від Білгород-Дністровська, uh-huh. твоя батьківщина, yeah. мала батьківщина. Ми були в таборі. Тані батьки вони щойно повернулися зі Сполучених Штатів. Ми служили в таборі, служили як ці лідери команди. І, звісно, якби табір закінчився, і з часом, побувши ще декілька днів, поверталися додому. Я добре пам'ятаю той ранок, коли ми збиралися uh-huh. рано вранці, так, щоб о півдні ми вже добралися до Києва. Тобто ми розраховували приблизно на 6-7 годин дороги, швиденько поснідали. І зібралися в дорогу і виїхали в принципі якби, ну була звичайна дорога ми зупинилися здається в любачівці Набрали там якихось чебуреків які ми знаєш Ну потім спомнуювся запах по всій машині щось там а, грали в якісь різні ігри словесних, то тобто словами і вже десь кілометрів 60 не доїжджаючи до Києва я не пам'ятаю що останнє Заклалося в моїй свідомості, але коли я знову прийшов в свідомість, я зрозумів, що на дорозі лежать тіла, перевернуті машини, одна машина сплющена, машина, в якій їхали ми, вона лежала вверх, догори ногами, і були тіла. Я не відчував ані болю, ані чого, просто ось цей шок і стан нерозуміння. Пам'ятаю, коли я почав бігати до людей, оце перше таке свідоме, дуже сильное враження, я почав бігати так до людей і просити, щоб мене чи вкололи, чи вдарили, тому що мені хотілося прокинутись. Я реально вважав, що це сон, дуже страшний сон, і мені хотілося вийти з нього. Тобто я мав досвід, знаєш, іноді, коли тобі якісь страхи тісняться, ти, усвідомлюючи, що це сон, приходиш до тями. А тут ти все глибше і глибше усвідомлюю, що це реальність, це не сон. І, звісно, коли я вже зрозумів, що це не сон, я почав або намагався зрозуміти, хто ці люди, тобто, що це за тіла, бо я побачив ще іншу машину. Я біг в одну сторону, мені кричали лікарі люди, не йди, мене не пускали туди. Я почав бігти в іншу сторону, я побачив Таніного тата, маму, які вже винесли з машини. Я не міг знайти Таню ніде. Потім я побачив, що вона вже була на узбіччі, там нею займалися, вона була. Ну, не при тямі, але ну, я хотів би там сильно описувати той стан, в якому вона знаходилася, але багато хто, якщо ви знаєте, колись сильно травма мозку, ви розумієте, як виглядає людина після цього, тобто вона була на узбіччі. Я побіг знову до машини, мені сказали, просто показували, що там все, тобто там нікого немає, ну, тобто нікого в живих. Я все ж таки заліз, тому що там ще був Данік, це Танін, молодший брат, і Леся. Я почав кричати, бо я почув, що Леся дихає. Тобто вона дихає, я почав кричати, мене знову відтягнули, і потім її ще витягнули. В один момент життя дуже сильно змінилося. Дві машини зійшлися одна в одну. І, на жаль, з тієї машини, яка прямувала в напрямок відпочинку, на море три людини загинуло, І в нашій машині Танін тато, мама і молодший брат Данік, вони відійшли в вічність. Один
0: що сталося? Чому така аварія? Ти, що ти знаєш на сьогодні?
1: Офіційна версія, яку я почув від е, поліції, міліції на той час, це те, що ми їхали по друзі, другій смузі, і по-перші їхав автобус, нібито пасажирський, в якого розірвало колесо, і ось цей залишок он, він, якби, вискочив перед нами, і Танін тато, намагаючись ухилитися від е, перешкоди, просто втратив керування, саме тому машина, якби, виїхала на зустрічну смугу, але коли ми з Віталіком, це Танін старший брат, він був в Сполучених Штатах, він повернувся, ми з ним поверталися на місце ДТП через певний час, ми усвідомили, що коли машина втратила керування, вона була сильно спрямована в АЗС. Там така старенька АЗС, але так чи інакше. І я думаю, що Танін тата, швидше за все, намагався уникнути цього зіткнення і різко вивернув кермо в іншу сторону. Саме тому машина просто перевернулася на дах і вже на даху вискочила на зустрічну смугу, де, здається, це була Славута. Вона просто вдарила нас не стільки навіть вперед, скільки в бокову частину. І дуже сильно прийшлося тим, хто був з того боку.
0: Кому ти зателефонував першому?
1: Я не знав нікого, в принципі, на той час в Києві, тому що ми потрапили в ДТП в серпні 2005 року. 3 серпня 2005 року. В 2004 році в вересні я лише приїхав вчитися в Київ. І окрім Таніної сім'ї і певного кола знайомих, їх знайомих, в мене нікого не було. І ось в тому осередку знайомих якраз була сім'я Чмутів. Тому Олександр був перший, кого я набрав, тому що я його знав добре, мені треба була людина, яка здатна допомогти в цій ситуації, яка на машині, тобто яка ну, має якісь певні контакти. І в принципі він був один з тих, кого я знав особисто. Саме тому я набрав Олександра, розповів йому, І попросив його приїхати. Ти
0: постраждав сам в цій аварії?
1: Я прийшов дотями вже на дорозі. Тобто я не знаю скільки часу пройшло. Мені дуже важко сказати, мабуть, десь півтори години, але через півтори години, можливо, менше навіть. Тому що коли я скажу, я прийшов дотями, вже були люди, багато людей. Вже машини були. Частина людей з машин винесені. Тобто, вже швидка допомога стояла. Тобто, вже були лікарі. Скільки часу пройшло, я не знаю. Можливо, менше. Я мав декілька переломів, тобто палець, здається, був зламаний, ось тут грудна клітина, тобто вона була просто тріщина велика, і, звісно, якби, ну, травма голови, тому що, в принципі, це наскрідки, з якими я і досі живу. Я не знаю, яким чином це трапилося, я сидів за водієм, позаду за ним, і ось тут, знаєте, є такий підголовник. Угу якимось чином, від удару головою, я зумів його зламати. Uh-huh. Лікарі сказали, що якби там не було цієї штуковини, то швидше за все десь би там позаду, це був універсал, десь багажником ми б шукали якби, голову. Ну, не знаю, це якби їх була ілюстрація, я сподіваюся, що так би не було. Але разом з тим, да. тобто це були мої ошкодження, які допомогли мені якби, прийти в свідомість дуже швидко. Таня була дуже сильно, якби, поламана, травма мозку, і Леся так само була сильна. Якби...
0: Розкажи мені про цей час в лікарні, що, як привезли її, вона, я наскільки пам'ятаю, вона була дуже довго да, в комі,
1: так? Ми потрапили в найближчу лікарню, це село Грібінки. Реально вдячний тим, тим лікарям, які ось надали першу допомогу. Тому що це село, я пам'ятаю, що вони поставили коли крапельниці, Мені не вистачило ось цієї просто стійки, і мені також, коли ставили крапельницю, вони просто, знаєш, така вішалка є, тринога. Вони взяли ту крапельницю, причепили до тієї вішалки, тому що, звичайно, сільська лікарня, але вони надали всю необхідну допомогу. І саме в цій лікарні вони сказали, у вас є лічені години для того, щоб дівчат доправити до Києва. Тому ми шукали Можливості для того, щоб їх можна було доправити до Києва. Але ви розумієте, що будь-яке втручання там в мозок або перенапруження, тим більше коли все тіло поламане, це досить, якби така штука важка. І якщо не помиляюся, тоді в одній з київських лікарень ми знайшли цю можливість, якісь спеціальні матраси, куди їх поклали. І нібито ці матраси якби набирали, можливо, медики краще в цьому розуміються набирали якби форму тіла, і потім, нібито, як кам'яніли, тобто стримуючи тіло в цьому матрасі. І ось таким чином їх довезли до Києва. Таня була в комі близько 23 діб. Вона не приходила дитями. Леся швидше вийшла. Леся вийшла з коми за п'ять чи сім днів. Тобто це не був тривалий час. І якраз питання Тані було в тому, що я от, чесно, не пам'ятаю, але лікарі сказали, що є певна грань, до якої людина може перебувати в комі, вийти і ще якимось чином адаптуватися до життя. І щойно ось цей кордон переходиш, в принципі, незворотні наслідки, вони вже... Потім з людиною на все її життя. Тому, здається, 23 дні вона була в непритомності.
0: Що ти відчував з 23 дні? Твоя наречена. У вас повинна бути весілля, і ти не знаєш, так буде в нас жвачині.
1: Я не пам'ятаю. Ну, я, я відчував, знаєш, я, я думаю, що я відчував мільйон почуттів водночас. І це був і дикий крик, і це була радість за те, що вона все все ще дихає. Це було нерозуміння діалогу з лікарями, і це було велике е, таке посвячене служіння їй безпосередньо. Тому що ну, я розумів, що є дуже-дуже багато моментів, які вона, коли прийде до тями, е, ну, буде для неї в благословінні. Ну, наприклад, коли ми потрапили в ДТП, було дуже багато якби, крові, уламків, скла і цього всього. І якщо хтось був в такій ситуації, він знає, що волосся зазвичай, воно в запеклій крові. І його, якби. Ну вичисати дуже-дуже важко. Саме тому якби, лікарі рекомендують просто якби, поголитися і якби, залишитися вже в такому стані. Я розумів, що ну, моя наречена такий стан сприйме гірше, ніж те ДТП, в яке воно попала, яке, я думаю, будь-яка інша дівчина. Тому, маючи велике благословіння, на той час приходити в реанімацію, я не знаю, яким чином,
0: так, так, мене завжди
1: пускали в реанімацію. Ти просив? Ну, ну якимось ну, ви... чином я туди потрапляв. Тобто в мене був доступ в реанімацію, я приходив туди, і да, навколо були люди, і вони мінялися, тобто хтось вже помирав, когось нового привозили з якимось вогнепальними пораненнями, ще з чимось. Тобто я приходив туди, і я просто їй служив так, як я міг це робити на той час, а весь інший час я просто проводив в діалозі з Богом. Про що ти малився? Щоб Бог її відновив. Всупереч а, прогнозам лікарів, ти Бог щось обісяв? Да. — Так я, я вже сказав, що саме тоді, якби я розумію, що це ну зараз усвідомлюю, що це було напевно неправильно, але це був мій рівень богосприйняття на той час. Я вже приїхав в Київ для того, щоб вчитися, щоб далі служити. Тобто це було свідоме рішення. Я пішов саме в християнський університет, а не в якийсь ну, інший. Тому що я розумів, мені не вистачає усіх для служіння. Але коли це трапилося, я Богу сказав, що «Господь, моє життя буде присвячено тобі». Я думаю, ти це знаєш. Я не буду тим, хто, знаєш, там, тоне і кричить «Господи, врятуй», а потім каже, що там, в тому стані не наговориш. Ні, я залишуся вірним і готовий йти твоїм шляхом, просто поверни її mm-hmm. до життя. Це для мене було дуже важливо.
0: Ну, а ти знав, яка вона повернеться? Ти все одно хотів, щоб вона жила? Ну, щоб вона жила?
1: Ну, той час я не думав. Да я хотів, щоб вона жила, і саме про це я мулився. Тимур да. сумніви,
0: чи ні? Буде в нас жити, чи ні?
1: Звісно. Буде. Звісно, да. І тому це не просто був діалог з Богом, це був такий лемет до Бога, крик і протистояння, я б сказав напевно, що з ним. Тому що все було з дня на день. Знаєш, коли ти молодий, ти намагаєшся Богові намалювати сценарий навіть духовно молодий. І я казав, Господи, дивись, якщо завтра ось вона там моргне оком, це, це буде для мене ознака того, що ось все йде на краще. І я приходу, а мені кажуть, вона перестала самостійно дихати, треба робити там трохи остому, чи як вона називається. Тобто треба... Речі все гірше і гірше і гірше. Але разом з тим я просто сподівався, що Бог зробить величезне чудо в нашому, в її житті, і поверне її до життя.
0: Ти знаєш, я зараз сказала, як я один раз попала, дякуючи тобі, в реанімацію. Я пам'ятаю, я прийшла тоді, а Лесі теж ще не була в «Сюдомісті». Uh-huh. І я, коли побачила цю картину, в ну, мене віра згасала. я пам'ятаю, це дуже. Твоя віра, вона згасала? Тебе був критичний момент, коли ти думав, що ні, все напевно ні не було?
1: Не, не, не бу... тобто весь цей час на перші два місяці це був один, якби суцільний критичний момент, розумієш? Тобто не було такого, що ось я здався, да? Або навпаки, я зараз ну, в якомусь піднесеному стані. Це просто ось був такий діалог з Богом, який ніколи не закінчувався. Він тривав, коли я повертався там на маршрутці до того місця, де я жив. Він тривав, коли я був поряд з нею, я молився за нею. Тобто, цей діалог тривав навіть, коли я спілкувався з лікарями. Вони мені казали, що ну, ну багато що казали. Я думаю, що лікарі, які мають досвід, це я ж знаєш, без досвіду. Тобто я без досвіду з амбіціями, з бажанням з. Вірою на те, щоб Бог все це зробить, із а, уявленням величезного Бога. Лікарі вони мають певний досвід, і вони мені казали не на не знаю, чи це було навмисно чи ні, але вони казали не найкраще, а навпаки, найгірші сценарії.
0: Як ти дізнався, що вона прийшла в себе
1: від лікаря, від нейрохірурга, який нею займався, він сказав, що вона відкрила очі. Тобто, це було. Першим таким. Тобто вона відкрила очі і вона почала приходити до тями. Вона тебе впізнала? Таня не впізнавала певний час нікого. Нікого не впізнавала.
0: Як тебе це було?
1: Не знаю. Напевно, як нібито заново будувати відносини. Але цікавий момент, що коли я в неї запитував про себе, про інших людей, які нам були знайомі, і запитував, чи вона навіть показувала фотографії, чи вона їх пам'ятає, ні. А коли я в неї запитував, чи, чи знаєш, хто такий Христос, вона казала, що да, це мій Спаситель. Ну і найбільш, напевно, важчим моментом, важким моментом було те, що ми мали їй сказати, що батьків немає, тому що пройшов вже майже місяць. І вона не знала цього, і ми не знали, як це сказати, тому що ми знали, що щойно ти їй скажеш, вона про це забуде. Тому що коротко тривала пам'ять, в неї не працювала довгий час. І саме тому на початку вона не задавала ці питання, і ми не казали, ми не говорили їй про це. Хоча потім ми говорили про це декілька разів, прийшлося говорити декілька разів, і вона щоразу. Плакала, дуже важко переживала, допоки не запам'ятала ну, ту реальність, в якій ми живемо зараз.
0: А що ти робив, щоб повернулася її пам'ять, щоб вона реабілітація?
1: Ми спочатку були в неврології, тобто в реанімації спочатку, потім перевели в відділення, це все було в 17-й лікарні. Е, окрім, окрім того, що був травмований головний мозок, тіло було також травмоване. Але поки лікарі займалися ось цим, вони не могли. А коли вона вже прийшла до тями, так то тут вже було якби пізно. Тому реабілітація потрібна була одночасно, е- та що стосувалася, якби пам'яті, осіх цих процесів, і та, що стосувалася тіла всіх цих процесів, тому що кістки за цей час вони просто вже якби ну, знайшли там своє місце і залишилося так, як вони є. А потім один з віруючих лікарів, він просто взяв на себе таку зобов'язання, таке зобов'язання, щоб саме масажами і іншою реабілітацією проводити состояние, где десь близько двох місяців, я думаю, це зайняло. Тому що, в принципі, якби нас в лікарні випустили ось просто їдіть, все буде добре. Ну, умовно кажучи, добре. Тобто як буде, так буде.
0: Вася, дивись, в тебе наречена, не така, як була. Тобто не тільки зовнішні, угу. але і розумово, десь як, якщо можна так сказати. Ти для себе приймав заново рішення
1: бути з нею? Ну, я також змінився. В принципі, такі речі дуже сильно змінюють людей. Не можна залишитися тим самим. І не можна очікувати, що хтось залишиться таким самим. Тобто є речі, які неодмінно впливають на нас і мають незворотній процес. І це не стосується лише е, фізичного, це стосується навіть досвіду, який ти пройшов, і ти розумієш, що ти туди вже ніколи не повернешся, не треба жити ось цим е, минулим. Саме тому я Таню зробив пропозицію до того, де я усвідомлював, що її характер змінився певним чином. У нас є наслідки, з якими нам треба буде жити. Певні якби, прогнози лікарів, до яких треба дослухатися. І на той час я розумів, що роблячи ось цей впевнений крок вперед, як мені сказала одна медсестричка, що в реанімації, каже, я не знаю, чи буде в тебе дружина, але в тебе точно буде дитина. В тому плані, що ну, якби, мій догляд Мої відносини з потому унікальні, чим? тому що ну, навіть під час зустрічей да, в реанімації тобто мені прийшлося за нею доглядати. За цей час ми стали, как як нібито ну, брат-сестрою. Тобто ось ця, ця ситуація зробила нас рідними. Приймав я рішення наново? Ні, я не приймав рішення. Я просто залишився в тому рішенні, в якому я був. Рішення — це щось інше, ніж емоція. Емоція може змінитися під впливом інших обставин. Але рішення, якщо ти приймаєш, воно залишається з тобою. Коли чоловік з дружиною приймають рішення бути разом і обіцяють один одному до смерті, до гробу, до поки там життя нас ну, смерть не розлучить нас, а війна бах, роз'їхалися.
0: Ну, але, але, але тобі не була навіть друж... дружина і не була. Ти мав право не одружуватись.
1: Ну, можливо, і мав я, я. не кажу, що я не мав такого права, але ну, я хотів, я любив її. Це було головне. Я її любив. Я скажу чесно, що Бог зробив величезне благословіння в тому, що Він її відновив дуже сильно. Тобто, ну, попри всі прогнози лікарів, з тим, якою мала бути Таня. Тому що, я думаю, ти сама пам'ятаєш, коли вони казали, що людина може просто лежати все своє життя. Я дякую, що Бог зробив так, щоб вона якби, повністю повернулася до життя і що вона за мною доглядає, а не я за нею. Так? Але разом з тим я розумію, що, напевно, можливо, б я її не витримав. Тоді в мене було забагато амбіцій, 100%. Угу. Але я про них не думав. Що
0: а, особливого Бог зробив з тобою за цей період, цієї болю, оці, цієї втрати?
1: А, показав мені себе. Коли я молився до Бога, я розумів, що є щось внутрішнє, попри зовнішнє, що Бог мені говорив. Наприклад, я чітко усвідомлював, що вона повернеться до життя. Повноцінного життя. І я багато разів казав, «Господи, можливо, це мої амбіції, можливо, це мої очікування, можливо, це те, що я собі сам намалював, і тепер намагаюся це дати якби тобі». І саме тому я просив ознаки у Бога, знаєш, намагаючись якби, випередити Його шлях. Але я дякую зараз, що Він не давав ознак, але слово Його втілилося в реальність. Тобто і Бог зробив все те, що Він хотів зробити. Я пам'ятаю, як вже після аварії там через 10, менше трошки, через 10 років, з певним якби, проміжком часу, я йшов такий зневірений, це якраз той момент е, тяжкого стану, знаєш, коли я проходив. Я вийшов з маршрутки, і знаєш, ніби такий флешбек в минуле. Я згадав, що я на цьому місці був тоді, коли Таня була в лікарні, і я був в Відчую, в розпачі. І так само, як би сяє в місяць, так само були зірки, це була пізня ніч. І я пам'ятаю свій тоді діалог з Богом. І в цей момент, через 10 років я виходжу з маршрутки, такий самий пригнічений. Я дивлюся на небо, і я розумію, Бог не змінився. Його твориво не змінилося. я за ці 10 років знову потрапив в якихось такий перелік обставин, які змінили моє серце. І мені треба повертатися назад до цієї спільності з Богом. Тому я бачу Бога, тобто не бачив, а просто я бачу Бога в цьому. А в я навчився, напевно, таким речам, як певні зобов'язання по святі. Спочатку ти робиш маленькі кроки, потім Бог дає тобі щось більше, але вони десь мають початися. Я навчився співчувати людям, коли я чую, що хтось потрапляє там в ДТП або в подібну ситуацію. Одразу йде відлуння до того, що ми пережили, і моє серце від цього відкрито. Я навчився співщиттю, я думаю, що саме ця ситуація навчила мене співчувати людям. І я навчився щирості.
0: Жити далі — це коли обираєш кожен день, не зважаючи на те, що було учора. Так обрав собі шлях Василь Карпяк. Ми ще поговоримо з Васією про ці наслідки, з якими йому доводиться з Тетіаною зіткнутися. А також про його велику мрію – мати дитину. Проте для її здійснення знадобилося 11 років очікування. Як важливо – очікувати, вірити, не здаватись. Це була радіопередача «Жити далі». Я Наталя Хижняк, прощаю з вами до наступної зустрічі.